Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann bei euch in Tranreuth und mit dem Wort Gottes dienen darf. Und ich schlage vor, wir beginnen mit Gebet. Jesus, danke, dass du da bist, mitten unter uns. Du hast in deinem Wort verheißen, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, bist du mitten unter ihnen. Du siehst auch jetzt Zuhörer und Zuschauer an den Bildschirmen. Bitte auch für sie, dass du sie segnest, dass du unser aller Herzen berührst und dass wir deine Reden verstehen können zu unserem Gewinn, zu neuer Ermutigung. Danke, Jesus. Amen. Ich lese heute eine Bibelstelle aus Johannes 14, Abvers 1. Euer Herz erschrecke nicht, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, wo nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Mir geht es heute um Ermutigung, eine Absicht, die Jesus auch hier hat, wo er sich von den Jüngern verabschiedet. Er weiß, dass eine schwere Zeit vor den Jüngern liegen wird und er verabschiedet sich mit der Ermutigung und sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Also, Jesus nennt hier als Gegenmittel zur Angst den Glaube. Und damit wird der Glaube, das an Gott, an Jesus glauben, quasi zur Medizin gegen Angst. Und das ist gut, dass wir so eine Medizin haben. Bei einer Medizin ist es aber auch gut, wenn man beachtet, wie, man, wie viel man davon einnimmt, welche Wirkungen und Nebenwirkungen es hat. Es ist auch gut, wenn man die Ursache der Krankheit, Angst ein wenig versteht und inwiefern der Glaube jetzt ein Gegenmittel, eine Medizin quasi gegen die Angst sein kann. Eine erste Feststellung über die Krankheit Angst, wenn ich es mal so nennen darf, ist die Bemerkung, dass das Herz des Menschen grundsätzlich zur Angst neigt. Tief in uns drinnen, und ich meine, das ist eine Folgewirkung der Sünde, eine Folgewirkung dessen, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Tief in uns drinnen also ist diese Angst angelegt. Ich bin sicher, als die Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen noch voll in Ordnung war, die Sünde also uns von Gott noch nicht getrennt hat, da gab es auch keine Angst. In dieser vollkommenen Gemeinschaft des Menschen mit Gott so wie es auf den ersten Blättern der Bibel im Alten Testament beschrieben ist, da war eine so innige Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen, da bin ich mir sicher, da hatte so etwas wie Angst überhaupt keinen Platz. Erst mit der Sünde kam die Trennung von Gott und wir kennen ja die ganze Geschichte, der Tag, an dem ihr davon esst, sagt Gott über die verbotene Frucht, müsst ihr des Todes sterben. Sie sind nun nicht des Todes gestorben, buchstäblich an diesem Tag. Aber die Folgewirkung der Sünde war damit festgestellt und ist schließlich der Tod. Aber mit dieser Folgewirkung der Sünde, die den Tod nach sich zieht, 
ist die Angst ganz stark in das Herz des Menschen gekommen. Die Angst also ist eine Folgewirkung in uns, weil wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Zweitens, die Welt, die Umstände an sich wirken auf uns ja auch beängstigend. Es ist ja nicht so, dass wir Menschen aus Stahl und Beton gebaut sind. Wir sind doch Fleisch und Blut, wir sind doch sensibel, empathisch, wie man so schön sagt. Unsere Seele ist verletzlich, wir sind fragil in unserem Innersten. Und wenn man diese schwankende und wankende und an allen Ecken und Enden quasi angegriffene Erde und die Menschheit beobachtet, dann darf man sich nicht wundern, dass man darauf ängstlich reagiert. Jesus stellt fest in Johannes 16, ab Vers 33, ich lese es euch fest, äh, vor, wie Jesus es feststellt. Er sagt, solches habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Und er stellt fest, in der Welt habt ihr Angst. Das ist Tatsache. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus bemerkt diesen Zustand von uns Menschen. Wir sind angelegt mit der Sehnsucht nach Ewigkeit und doch in eine Welt der Vergänglichkeit gestellt. Wir sind in uns angelegt mit dem Wunsch nach Sicherheit und Gerechtigkeit und sind mitten hineingestellt in eine Welt voller Unsicherheit und Ungerechtigkeit. In uns ist eine Sehnsucht nach Erkenntnis der Schönheit Gottes und wir sind hineingestellt in eine Welt mit wenig Erkenntnis, mit großer Begrenzung und wir sind angelegt, von Gott geschaffen als Menschen mit einer Sehnsucht nach Gemeinschaft, eben nach dieser ungetrübten Gemeinschaft zwischen Gott und uns. Und Tatsache, wenn wir uns umschauen, was überhand nimmt, ist die Einsamkeit, nicht die Gemeinschaft. Was oft Ehen und Familien prägt, ist Einsamkeit. Und dann kommt noch ein weiterer Faktor dazu. Drittens möchte ich aufzählen. Angst ist, meine ich, auch eine besondere Begleiterscheinung, eine Anfechtung quasi der, der Endzeit, der Dinge, die auf uns zukommen. Wenn die Bibel recht hat und wenn jemand, der die Bibel liest, dann so im Neuen Testament so gegen Schluss auf die Apokalypse stoßt, dann ist das neu ein Kapitel, wo, wenn er bisher vielleicht äh, zuversichtlich war, sich anfängt zu fragen, was, was ist jetzt los? Was passiert hier? Wird das alles wirklich geschehen? Werden die Dinge so kommen, wie sie hier geschildert sind? Das ist ja dann an Horror kaum zu überbieten. Angeblich sollen schon mal auch welche, die zu Jesus gefunden haben, begonnen haben, die Bibel zu lesen, ganz am Anfang ausgerechnet die Offenbarung gelesen haben. Na, wie sie dann Jesus gefunden haben, das ist mir echt ein Wunder. Das ist dann wirklich nicht einfach, aber es soll auch schon vorgekommen sein. In Wirklichkeit ist es so, die Endzeit verheißt nichts Gutes. Und wir sind eher damit beschäftigt, eben uns zu fragen, woher kann uns da noch Hilfe kommen? Woher kann also die Medizin stammen? Und jetzt bin ich wieder zurück zum Anfang, zum Ausgangspunkt dieser Betrachtung. Wie also komme ich zu einer Situation, dass diese Angst mir genommen werden kann? Welche Medizin wirkt gegen Angst? Und wenn ich glauben darf, was Jesus sagt, dann ist der Glaube an ihn die Medizin. 
Also Jesus widerspricht der Angst und sagt, glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Die Medizin also hat folgende Wirkung. Sie ist ausgerichtet auf Gott. Wer Glauben für sich akzeptiert, sich dafür entscheidet, muss wissen, Glaube definiert sich also quasi mit der Gemeinschaft, die ich mit Gott habe und ist damit zuerst versehen mit einer Blickrichtung. Glauben entsteht also bewusst nach einer Entscheidung, dass ich sage, und jetzt schaue ich nicht mehr nach rechts, nach links, nach vorne oder zurück, nicht mehr auf mich selbst. Ich schaue jetzt bewusst und ich entscheide mich dafür auf Gott. Eine neue Richtung in mein Leben einzubauen, zuzulassen, ist der Beginn von dem Glauben, der die Angst besiegt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wollen wir je von Angst frei werden, brauchen wir eine bewusste Ausrichtung. Nicht länger nach Umständen oder was andere meinen, andere Menschen. Nicht länger ein Blick in sich, ein Grübeln in sich selbst hinein. Sondern Glaube ist eine neue Ausrichtung. Ich wende mich weg von dem und ich wende mich hin, zu Gott. Bewusst suche ich seine Gegenwart, die Gemeinschaft mit ihm. Und damit tritt Gott in Konkurrenz zu allen anderen Dingen, die meine Aufmerksamkeit wollen. Das ist doch klar. Dort schreit jemand hier, dort schreit jemand nein da, dort will jemand, ich bin die Antwort, dort ist jemand, Komm hierher, vertraue dem oder jenem oder mir oder anderen. Und jemand, der entscheidet, im Glauben zu genesen, entscheidet sich damit auch gegen alle anderen Stimmen. Das heißt, er setzt mit der neuen Blickrichtung, für die er sich entscheidet, auch zugleich eine Priorität. Und er sagt, ab jetzt gibt es eine Stimme, die für mich nicht die für mich wichtig ist. Ab jetzt gibt es nur noch eine Stimme, auf die ich höre, die ich heraushören will aus allen anderen Stimmen. Normalerweise dringt auf uns, jetzt bildlich gesprochen, ja ein ständiges Grundrauschen aller Geräusche gleichzeitig. Das, wie, das ist wie ein großes Toben und Brausen, wie wenn tausend Stimmen um mich herum ständig in Betrieb sind. Wie in einer riesigen Werkshalle. Da wird gerattert, gehämmert, geschrien und zugerufen und das und jenes und eine Sirene und eine Hupe und, und, und. Und unter all diesen Lärm und Stimmen dieser Welt, wenn ich es jetzt so billig ein bisschen beschreiben darf, äh, entscheide ich mich und sage, oh, ich höre über alle Geräusche hinaus, auf die Stimme Gottes. Er ist die Blickrichtung, er ist mein eigentliches Gegenüber, für das ich bewusst will und ich fange an, nach seiner Stimme zu hören. Ich sage, Gott rede, ich möchte verstehen, ich möchte deine Stimme hören. Und das ist ja, und hier kommen wir auf einen Punkt, den Jesus ja auch anspricht, und er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und sie kennen die Stimme des Hirten und sie folgen dieser einen Stimme. Also Glauben 
als Medizin gegen Angst hat mit einer Entscheidung zu tun, die ich treffe, mit einer Richtung zu tun, die ich ganz bewusst zu Gott hin einnehme, damit eine neue Priorität setze, jetzt aber auch anfange und sage, und jetzt möchte ich Gottes Stimme in meinem Leben hören, möchte dieser Stimme Raum geben und jetzt ahnen wir langsam, wieso im Glauben eine so gute Medizin gegen die Angst geschenkt ist. Denn ich behaupte, wenn Gott redet, Gottes Stimme vertreibt die Angst und besiegt die Angst in unserem Herzen. Meine Schafe hören meine Stimme, sie kennen meine Stimme, sie folgen mir. Stell dir ein, 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 ein Schaf vor, das irgendwo verirrt ist. Und der Hirte sucht dieses verlorene Schaf. Ich vermute, das Erste was das verlorene Schaf irgendwo im Dickicht da draußen vom Hirten mitbekommt, der es sucht, ist dessen Stimme, oder? Schon von Weitem, ganz leise vielleicht noch, hört das Schaf den Lockruf, die vertraute Stimme. Und auch wenn da noch lange kein Sichtkontakt ist, ist doch schon der Trost im Herzen dieses verlorenen Schafes, denn es weiß, der Hirte sucht mich. Ich bin ihm wichtig, er ist gerade unterwegs, er ist schon in der Nähe, er kommt näher, er schreit und durch Ruf, Antwort wird die Distanz äh, verringert und der richtige Zielpunkt wird gefunden. Die Stimme, die man hört, eine Entscheidung, die man trifft, eine Priorität, die man setzt in seinem Leben. Bedeutet aber auch, dass alle anderen Stimmen zurückgenommen sind, zurückgestellt werden. Das klingt viel einfacher, denke ich zunächst, als es in der praktischen Umsetzung nachher wirklich ist. Ich möchte deshalb einige Stimmen nennen, die zurückgeschraubt werden müssen, zugunsten der einen Stimme Gottes, damit wir sie hören und getröstet werden können. Ich stelle fest, dass eine ziemlich laute Stimme in meinem Leben mein eigenes Herz ist. Ja, denkt man, das ist ja gut, man muss doch auf sein eigenes Herz hören. Ja, gebe es da nicht eine gewisse Gefahr. Ich gebe zu, das eigene Herz ist eine starke Stimme. Es will zu uns reden und es redet auch. Das eigene Herz ist zugleich auch das, wie meine Seele klingt, was mein Gemüt von mir will, dieses Hineinhören, wie geht es mir heute und das Echo, das dann manchmal ziemlich viel Mundgeruch hat in aller Früh noch, versteht ihr die Stimme, mein eigenes, das lobt mich nicht immer. Das sagt jetzt nicht ständig zu mir, hey, du bist super und toll und, und, und äh, du machst das, du schaffst das, nein, ich behaupte, es ist eine wichtige Entwicklungsstufe unseres Glaubens, dass wir es lernen, auch die Stimme des eigenen Herzens ein wenig zurückzustellen. Ich stelle fest, dass der Psalmist im Psalm 42 es gelernt hat, ein wenig auf seine eigene Seele auf Distanz zu gehen. Psalm 42, Vers 5, da ist also dem Psalmisten seine eigene Seele quasi rätselhaft. Und er sagt, was betrübst du dich, meine Seele? Fragezeichen. Rätselhaft. 
Ist dir deine Seele, dein Gemüt auch manchmal ein Rätsel? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Verstehst du das immer, was da los ist? Wisst ihr, was da deine Stimmung ausmacht? Ist das für dich alles so durchsichtig? Ich weiß nicht. Nein, was betrübst du dich, meine Seele? Rätselhaft. Warum? Jetzt schon wieder. Eigentlich gäbe es keinen Grund. Und bist du unruhig in mir? Harre auf Gott. Wieder. Distanz zur eigenen Stimme, des eigenen Herzens, aber harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Also so sagt Jesus, glaubt an Gott, glaubt auch an mich, nicht an unsere Gefühle. Die Gefühle sind nicht schlecht, aber sie sind nicht bestimmend, nicht die Priorität. Die Gefühle sind eine angenehme, positive Belohnung quasi, wenn Dinge gelingen, aber sie sind nicht die eigentliche Basis meines Vertrauens und meines Glaubens und dessen, worauf ich zuerst höre. Zuerst höre ich und suche ich die Stimme Gottes wieder. Was ist die Medizin gegen Angst? Eine Entscheidung, eine Richtung, Prioritäten, eine Stimme, die ich über alles stelle, Gottes Reden, Gottes Gegenwart, Gottes Stimme. Und damit möchte ich die anderen Stimmen etwas zurücknehmen. Auch die Stimme des eigenen Herzens im Vergleich zur Gottesstimme zurücknehmen. Daran erkennen wir, heißt es in 1. Johannes 3, Vers 19, daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit stillen, dass so unser Herz uns verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. So frage ich, erkennt dein Herz alle Dinge? Nein. Erkennt Gott alle Dinge? Ja. Ist mein Herz aus der Wahrheit? Nein, es ist so hin und her gerissen von Halbwahrheiten, oft sogar Unwahrheiten. In Wirklichkeit ist Wahrheit eine Eigenschaft Gottes. Gott erkennt alle Dinge. Gott weiß Anfang und Ende, Alpha und Omega. Seine Stimme kann mich freisprechen und wird mich freisprechen, der mich lieb hat. Und den Preis seines Sohnes, Jesus Christus. Und gib mir Frieden, wo mein Herz einfach staunend daneben steht. Und das ist auch gut so. Das eigene Herz, eine laute Stimme. Nimm sie zurück im Vergleich zur Stimme Gottes. Möchtest du, dass Angst besiegt wird in deinem Leben? Eine zweite laute Stimme sind die Umstände. Die Geschehnisse, die Ereignisse, Angst um den Arbeitsplatz, Angst um seine Existenz, Angst um das wirtschaftliche Auskommen, Angst im gesundheitlichen Bereich vor Krankheiten, Angst, dass Dinge nicht gelingen, Prüfungen vielleicht schief gehen. Also laut 
brechen die Umstände in mein Leben hinein und machen Angst. Auch hier gilt es, diese Stimme zurückzustellen im Vergleich zur Stimme Gottes. Wollen wir Glauben lernen, misstraue dem eigenen Herzen, höre Gottes Reden. Wollen wir Glauben lernen, misstraue den Stimmen aus den Umständen, hör auf Gottes Reden. Ich möchte, um das zu illustrieren, erinnern an die eine schöne Geschichte, wo Petrus im Boot, mitten im Sturm, Jesus auf den Wellen kommen sieht. Erinnert euch, habt schon mal gelesen. Und Petrus vollmundig, extrovertiert, anführermäßig, chefmäßig. Gott, Jesus, bist du's? Dann heiß mich zu dir kommen. Und wisst ihr was? Es funktioniert. Er steigt aus dem Boot. Er geht bis zu einem gewissen Moment. Plötzlich wird die Stimme Jesu, der gesagt hat, komm, im Vergleich zur Stimme des Sturmes, so leise. Der Sturm wird lauter als die Stimme Jesu. Und was passiert mit dem Glauben von Petrus? Der wird klein erlischt. Petrus sinkt. Der Sturm wurde zu laut. Die Stimme Jesu war zu leise. Er sieht die Wellen. Der Glaube schwindet. Lernen wir, dass es Jesus Stimme ist, der zu mir sagt, komm. Und dann können wir auf Wasser gehen. Wird der Sturm zu laut, werden wir ertrinken, werden wir sinken. Worauf hören wir? Haben wir es gelernt, auf die Stimme unseres Herzens auf Distanz zu gehen? In Bezug auf die Stimmen der Umgebung auf Distanz zu gehen? Noch eine dritte Stimme möchte ich erwähnen, die auch gefährlich ist für, jene, für jemanden, der zuallererst auf Gottes Stimme hören möchte. Das ist die Stimme des Feindes selbst. Wisst ihr, dass Satan auch nicht schweigt? Wenn ich vorher von so einer Werkshalle geredet, äh, geredet habe, vieler Geräusche und Stimmen und Sirenen und Geschleife und Gehämmer und Gequietsche, dann ist unter all diesem Geräusch Pegel auch die Stimme der Schlange dabei. Der redet immer noch. Satan redet immer noch. Und er ist so ein Verwandlungskünstler. Der kann die verschiedensten Stimmen annehmen. Einmal im Leben Jesu hat er die Stimme Petrus angenommen und hat mit der Stimme von Petrus, durch Petrus gesprochen und hat Jesus versucht, Angst zu machen. Geh nicht nach Jerusalem. Das passiere dir nur nicht. Und Jesus erkennt, das ist nicht Petrus. Da ist jemand anderer hinter ihm, der ihm Angst machen will. Und Jesus dreht sich um und sagt, bange machen gilt nicht. Weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Wie schafft es Jesus, die Stimmen abzuweisen? 
die nicht Gottes Stimmen sind. Lernen wir glauben, dann müssen wir lernen, Stimmen zu unterscheiden. Bekommen wir aus Glauben die Medizin gegen Angst, dann haben wir uns entschieden, eine Richtung eingenommen, eine Blickrichtung gewählt, Prioritäten gesetzt, eine Sehnsucht in uns entwickelt nach Gottes Reden und weisen andere Stimmen in ihre Ränge, um Gottes Stimme vorauszustellen, auf die wir hören möchten. Jesus nennt als Mittel gegen die Angst, glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Diese Entscheidung haben wir längst getroffen, oder? Ich denke, die meisten, die jetzt zuhören, sei es hier oder auch an den Bildschirm, haben längst die Entscheidung getroffen, auf Gottes Stimme zu hören. Der Glaube ist schon da in uns. Aber lass ihn jetzt auch an die Regentschaft. Der Glaube ist da, aber lass ihn jetzt dich regieren. Gib diesem Glauben an Gott jetzt die Priorität an die erste Stelle deines, deiner Existenz und jetzt wird Angst zurückweichen. Glaubt an Gott, glaubt auch an mich, hat eine Entscheidung getroffen hinsichtlich, welcher Stimme ich am meisten gehorche, auf welche Stimme ich jetzt wirklich höre, was mich jetzt wirklich bestimmt, bis tief in meine Gemütslage ist, was Gott sagt. Ich empfinde, dass mir so schlecht geht. Dann gehe ich zu Gott und frage Gott, Gott, geht es mir jetzt wirklich so schlecht? Ich schaue auf Gott, ich versuche ihn zu verstehen. Und wisst ihr, da geht ein breites Lächeln über Gottes Gesicht. Und sagt, Toni, aber so schlecht geht es dir gar nicht. Versteht ihr, was ich meine? Ich gebe Gottes Stimme die erste Stelle in meinem Leben. Und ich habe so Schwierigkeiten und ich gehe zu Gott und sage, und die haben mir so Unrecht getan. Ich schaue in das Gesicht Gottes. Was sagt Gott dazu? Ich finde das so interessant, dass Gott dann wieder lächelt und sagt, aber Toni, mir haben sie doch viel mehr Unrecht getan. War ich verbittert? Habe ich mich so gefürchtet? Ja, Jesus hatte Angst. Und er sucht die Nähe Gottes. Und es erschien ihm ein Engel und stärkte ihn. Erleben wir es, wie er es erlebt hat. Suchen wir Gott, wie er seinen Vater gesucht hat. Hören wir auf Gottes Stimme, wie Jesus, der Sohn, auf die Stimme seines Vaters gehört hat. Denn auch der Feind möchte reden. Geh nicht nach Jerusalem. Das widerfahre dir nur nicht, verschone dich, pflege dein Selbstmitleid. Ach, wie haben sie dich verletzt, ach, wie haben sie dich unfair behandelt, ach, wie geht's dir schlecht. Wenn du am Boden liegst, dann bläst der Teufel noch ins Ohr und sagt, sag deinem Gott ab und stirb. Die Stimme Satans klingt hier wie die Stimme der Ehefrau bei Hiob, oder? Interessant. Und Hiob, Hiob hat eine Entscheidung getroffen, 
Er hat sich Gott zugewandt, hat ihm die Priorität gegeben, sagt, ich höre auf Gottes Stimme, ich weise alle anderen Stimmen in ihre Ränge zuerst und er schaut auf Gott, was sagst du? Und Gott schaut Hiob an und Hiob sagt, Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Da war eine Priorität im Leben Hiobs und er konnte seine Angst besiegen. Ich glaube, dass gerade Notzeiten sind wie so Hammerschläge, die so eine Verkrustung unseres Lebens und unseres Herzens wieder lösen möchten. Not will uns wieder führen in die innige Nähe Gottes. Not will einfach wieder den Rost abklopfen auf unseren äh, wie soll ich sagen, Kontakten, dass sie wieder sauber sind zu Gott hin. Not will uns einfach wieder reduzieren auf unsere Hilflosigkeit, dass wir dahin kommen, um zu sagen, ich brauche dich. Ich muss dir begegnen. Ich muss neu deine Stimme hören. Ich muss neu dein Angesicht sehen. Ich muss neu dich fragen können, Gott, was sagst du dazu? Und Gottes Antwort besiegt Angst. Und rückblickend in unserem Leben werden wir feststellen, dass gerade die Sturmeszeiten es waren, die unseren Glauben gestärkt haben. Geht ihr auch manchmal durch den Wald und dann seht ihr diese umgesägten Bäume und dann kann man, wenn eine saubere Schnittstelle ist am Baumstumpf, die Jahresringe zählen. Und da kommt man auf 120, auf 170 und meistens tut man sich schwer, weil sie so eng zusammen sind, diese Baumringe zu zählen. Und das helle Holz, das waren immer die Sommer, Sommerzeiten, die schönen Zeiten. Und das Dunkle in diesen Jahresringen, das waren die Winter und die Stürme. Aber die Förster sagen, dass die Festigkeit des Holzes von den dunklen Stellen kommen und nicht von den hellen Stellen. So unser Glaube eines Tages darf diese Jahresringe haben vor Gott. Gott wird sagen, du hast 70, 80, 100 Jahre gelebt und es sind 70, 80, 100 Jahresringe und die dunklen Stellen waren die, wo Schwierigkeiten waren, die mich Gott suchen ließen und meine Festigkeit in Gott vertieft haben und die Priorität wieder hergestellt haben, wo mir das Reden Gottes wieder wichtiger geworden ist als all die anderen Stimmen. Und weil wir vom Reden und von den Stimmen sprechen und wir die Priorität setzen möchten, dass Gott und sein Reden bei mir an erster Stelle das Sagen hat, dann möchte ich zum Schluss kommen mit einem letzten Gedanken, in dem ich sage, und das letzte Wort ist schon gesprochen. Wisst ihr das? Das letzte Wort ist schon gesprochen. Johannes 14, Vers 2. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist längst erledigt. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Der Sieg ist längst im Trockenen. Die Wohnungen im Himmel sind längst bereitet. 
Ich behaupte, es gibt im Himmel, was heißt eine Wohnung? Ein Schloss. Auf einer Anhöhe, grüner Hügel, unten See, da liegt eine Yacht, eine Riesenjacht. Und auf der Villa, draußen vor dem Tor, steht Anton Bergmeier. Die Villa ist schon fertig, die Wohnung ist schon bereit. Sie ist nur noch leer, weil ich hier noch ein bisschen was zu tun habe, sagt Paulus. Dieses Leben dient dazu, Frucht zu schaffen. Am liebsten wäre er schon dort, aber hier sind noch ein paar Menschen, denen man von Jesus sagen kann. In letzter Zeit, ich habe ein neues Hobby, vielleicht wissen das einige noch nicht. Nein, nicht Stadtkapelle, sondern Eisstock schießen. Und wenn ich dann hinkomme, da heißt schon von Weitem, ah, der Pfarrer kommt. Und dann gehen wir zum Getränkeautomat, wir haben Durst. Und dann sagen, was trinkst du, Bier? Ah, ich trinke Wasser, Wasser des Lebens. Wie sagt er, was ist Wasser des Lebens? Ja, sage ich zu ihm, stehen in der Bibel, musst du mal lesen. Jesus sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Am Automaten. Jeder holt sein, der eine sein Bier, der andere sein Wasser. Oder Schorle, das bin dann ich. Und schon hat man wieder was bemerkt. Nicht aufdringlich, aber einfach so ein bisschen, weil die machen ja alles lustig. Ich mache das auch gern lustig. Und sage, Jesus ist das Wasser des Lebens. Nächsten Tag beim Training werde ich freundlich begrüßt. Wenn ich daneben schieße, dann sagen sie, jetzt musst du aber beichten gehen. Ich freue mich so drüber, dass das ein Thema ist im Verein. Und wenn ich mal mal treffe, und das kommt auch vor, dann sage ich, ja, da hat dir Gott geholfen. Das stimmt doch. Wir haben noch was zu tun, aber das letzte Wort ist schon gesprochen. Die Wohnung ist schon bereit und auf der Wohnungstür steht mein Name. Und ich freue mich, dass sie schon da ist und noch leer, aber bald werde ich einziehen. Hier habe ich noch ein bisschen was zu tun, bei der Stadtkapelle, beim Eisstockverein, noch ein paar Menschen brauchen Jesus. Sagen wir es weiter. Die, in der Welt habt ihr Angst. Wir haben die Medizin gegen die Angst. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Lasst uns die Stimme Gottes hören, ihr Priorität geben, dass wir mutig sind, keine Angst haben. Hören wir auf die Stimme Gottes. Geben ihr Priorität. Folgen dieser Stimme. Ermutigt und gestärkt und getröstet. Und sind seine Zeugen in dieser Welt, in der es immer noch lauter, immer noch bruchstückhafter, ungerechter zugehen wird. Müssen wir uns nicht fürchten. Wir haben eine Stimme, der wir unser Gehör schenken. Es ist Gottes Reden. Amen.